0: Desde este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de una vuelta por el INTA, por Radio Universidad.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Viales, buenos días, ¿cómo ando usted? ¿Cómo le va, Noriega? Muy buenos días, el placer
2: de saludarlo en este, el último programa de mayo, Néstor. Se nos va el año. Se nos va, a... sí, sí, <risa> sí, la verdad que... Que ha pasado muy rápido y a la vez uno tiene la sensación de que han pasado muchas cosas Porque uh -huh. el efecto aislamiento social, el efecto cuarentena eh, hace lo suyo, ¿no? Parece que el tiempo transcurriera más lento en ese sentido
1: Sí, totalmente, totalmente Y bueno, recorriendo los temas que tenemos hoy eh, había quedado pendiente el segmento de aromáticas y medicinales. Sí,
2: claro. Uh -huh. Hoy estrena segmento desde Tras la Sierra. Nuestro compañero Daniel Suárez eh, nos trae eh, una serie de entregas sobre eh, este tema tan atractivo.
1: Sí, señor. Además, eh, ¿qué otra cosita tenemos, Lucas?
2: Tenemos... Eh, vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de bioeconomía, de economía circular. Uh -huh. eh, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero vamos a tener eh, un... Este, una radiografía de, de, desde lo económico Respecto a eh, distintos procesos relacionados a esto
1: Bien, además tenemos otro tema que es eh, relacionado con el aporte eh, eh, Suena medio como complicada la cosa vamos va a ver, a ver, Me preparo, va, me preparo,
2: <risa> dispare
1: Vamos a ver si es complicada como suena o, o, o no tanto Que es, son las gluteninas de alto peso molecular que uh -huh. aportan y ahí está la pregunta, ¿qué aportan uh -huh. a las harinas de trigo uh -huh. y a la masa? Uh -huh. Este es mm, una especie de viaje al interior de la harina y de, y de las masas. Este, está interesante, nosotros siempre tenemos algún bloquecito referido a la investigación y este, este programa no es la excepción. Uh -huh. Bien, y te, eh, Tessy en dos minutos.
2: Tenemos Tessy en dos minutos, también tenemos algo sobre fuentes, por, eh, fuentes porcinos, esto y algunas otras cosas más en el programa de hoy eh, Les recordamos, ¿no? Eh, en el Facebook nos pueden encontrar como una vuelta por el INTA En el WhatsApp al 3572-528693 Este es el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Y estamos en nuestra casa, aquí en AM580
1: Bueno, escuchamos un poquito de música Música
0: Un domingo en el que también tenemos un espacio muy importante dedicado a la música y los primeros en llegar son bien nuestros. Raúl Porcheto junto a Rally Barrio Nuevo nos cantan Bajaste del Norte.
3: Bajaste del Norte Sin más que cuatro hijos
4: Aquel cielo en los ojos y una mujer que te aprendió a seguir
3: Buscabas el peso Sin darte por vencido Mas al
4: final de Cada día las manos
5: vacías
4: Volvías a encontrar
3: Por eso te entiendo Cuando en un vaso te vas ¿Quién
4: sabe a dónde Buscando eso
3: que llaman paz? Y aunque sabes que te dicen bien borracho, sos tan bueno
4: que ni siquiera al diablo los
3: mandas, los mandas. sin darte por vencido Más al
4: final de cada día las manos
3: vacías
4: volvías a encontrar
3: Por eso te entiendo hoy cuando en un más. ¿Quién
4: sabía dónde, buscando eso que llama paz? Y aunque sabes que te dicen bien tan bueno que ni siquiera al diablo los
3: mandas. Los mandas.
6: Estamos escuchando una vuelta por el INTA. COVID-19 COVID Si participas en la venta o distribución de bolsones de verdura de la agricultura familiar, ten en cuenta las siguientes recomendaciones generales.
7: Ninguna persona mayor de 60 años puede participar de la actividad por considerar la población de riesgo. Es importante dividir las jornadas de trabajo para que haya menos personas en contacto. Lavate las manos con frecuencia con jabón, antes, durante y después de realizar las tareas.
8: Asegúrate que en los lugares de trabajo haya siempre jabón líquido, toallas de papel desecado de un solo uso y líquido desinfectante. El líquido de desinfectante se produce con 10 mililitros de lavandina de uso doméstico y un litro de agua armá carteles visibles que recuerden en el trabajo cómo es el adecuado lavado de mano mantén una distancia de un metro y medio entre personas con las que compartís el trabajo no compartas el mate vasos o cubiertos llevemos nuestros propios utensilios no saludes ni con un beso abrazo ni con la mano estornudá en el pliego del codo y evita el contacto de las manos con el rostro Soy Araceli Bordón de la Unión de Trabajadores de la Tierra pertenezco a la Colonia Agrícola 20 de Abril, una pequeña productora de hortaliza. Mi nombre es dene Quintero soy de la localidad de Santa Lucía provincia de Tucumán y pertenezco a la Biblioteca Popular Santa Lucía Soy Verónica Escalada productora familiar
7: de la Feria Verde Tierra Sana de Miramar.
6: Las recomendaciones que escuchaste en voces de productores de la agricultura familiar y trabajadores de organismos públicos fueron realizadas por la Universidad Nacional Arturo Jaureche, INTA, Senasa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Escuchalas en INTA Radio.
2: Bien, les, les recomendamos escuchar INTA Radio. De allí salen esta, esta serie de spots. Sobre recomendaciones eh, para la agricultura familiar, en este caso, en el, marco, en el marco de lo que estamos viviendo con el coronavirus. Néstor, tenemos eh, estreno de, de sección, estreno de columna, uh -huh. en este caso un ex compañero suyo desde Tras la Sierra... Eh, Daniel ah, Suárez. Sigue
1: siendo compañero. ¿Eh? Sí, sigue siendo compañero. Y es un tema que interesa mucho a la gente: sí. la, las aromáticas y las medicinales. Sí. Vamos a ver qué nos dice Daniel. En este caso,
2: la primera entrega va a hablar sobre aquellas que son aromáticas y aquellas que, que se están cultivando.
9: Tenemos plantas aromáticas y medicinales de recolección silvestre, es decir. Plantas que solamente se encuentran vegetando en forma natural en nuestras sierras, el producto de su comercialización se debe a la recolección. Y por otro lado, tenemos plantas de cultivo, ¿m? plantas aromáticas y medicinales de nuestra zona de Córdoba, detrás de la sierra, fundamentalmente son de hojas. ¿m? Y podríamos considerar también otra clasificación en en plantas, digamos, que se utilizan para condimentar las comidas, para claro, darle sabor y color a nuestras comidas, y por otro lado, eh, las plantas aromáticas y medicinales, que se utilizan para infusiones, para tomar eh, sabrosos té, o para tomar en, dentro del mate con bombilla, este, para saborizar eh, la hierba. ¿Mm? Para iniciarse en este tema, es importante presentar a nuestra zona, la principal zona provincial de producción, vegetación y comercialización tanto en recolección como en cultivo por su volumen y diversidad. Ocupa el segundo lugar a nivel nacional en superficie cultivada de orégano luego de la provincia de Mendoza y ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a diversidad de especies aromáticas en producción el orégano representa el principal producto exportado en el rubro aromáticas y especias de producción intensiva y es que podemos tener plantas aromáticas o sus cultivos en producción extensiva en donde necesitamos este, mucha superficie y poca mano de obra, estas generalmente se producen a secano, es decir, eh, con la ...propias precipitaciones de la región... ...los cultivos de manzanilla, coriandro, mostaza, ...y por otro lado tenemos... ...las hierbas aromáticas de producción intensiva... ...con una baja eh, superficie de tierra... ...y sobre todo, ¿no es cierto?, una mano de obra intensiva... ...se necesita mucho trabajo por hectárea y por año para su producción... Eh, ...este es el caso de nuestra zona de Tras la Sierra... ...en donde se producen hierbas aromáticas de hoja principalmente... ...como por ejemplo el orégano y la menta... ...y en donde eh, se necesitan de 150 y hasta 200 jornales... ...para producir una hectárea por año... ...o sea que requiere mucho trabajo. En nuestra zona, que la superficie de producción actual... ...está en un poco más de 300 hectáreas... Y digamos, las aromáticas que más eh, superficie ocupan en estos momentos, podemos mencionar al orégano con unas 70 a 80 hectáreas, al romero con unas 60 hectáreas, estas dos, eh, yo diría, especias, este, van fundamentalmente, el mercado son las, las grandes especieras, y por otro lado tenemos también al ah, cultivo de mentas, tenemos unas cuatro variedades, en producción con unas 120 hectáreas este, de superficie eh, en el Valle de Tras la Sierra y su mercado principal es, eh, son las yerbateras como hoja y tallo picados o como hoja pura. En cuanto a clima y suelo, solo hay que pensar en las características ambientales del Valle de Tras la Sierra que posee un clima ideal para este tipo de producciones. Una baja humedad relativa al ambiente, una gran amplitud térmica entre el día y la noche, alta heliofanía, es decir, muchos días a pleno sol a lo largo del año. Posee un clima semiárido con inviernos secos e inicio de precipitaciones a fines de primavera. Las lluvias comienzan a ser importantes desde noviembre a diciembre en adelante. Por tanto, si consideramos que en general estas especies se plantan a mediados de otoño y hasta mediados de invierno, se agrega otro factor limitante que es el agua. Por tanto, es necesario, yo diría fundamental, la posibilidad de disponer de agua para riego, sobre todo si tenemos en cuenta que al plantar necesitamos agua para lograr un efectivo enraizamiento y luego de la plantación, cuando el clima comienza a mejorar por un aumento en la duración del día y de las temperaturas, ocurre la etapa de crecimiento y aquí el agua es importante nuevamente. Estamos hablando de los meses de agosto, septiembre, octubre, donde todavía no tenemos lluvias o estas no son importantes. Requieren de suelos sueltos como son los franco arenosos donde el agua, después de una lluvia o después de regarlas, infiltra fácilmente o en forma rápida, ya que la gran mayoría de estas hierbas son sensibles a la asfixia radicular, siendo atacadas posteriormente por hongos del suelo. Por este motivo debemos elegir este tipo de suelos, y de lo contrario, si tenemos eh, suelos impermeables o suelos pesados, superficies pequeñas, como puede ser una huerta, podemos modificarlo agregando arena, sobre todo en los sectores donde vamos a poner este tipo de plantas, este, o elegir lugares altos de manera que el agua de riego de lluvia no se estanque. En próximas salidas, aparte de ver algunas otras clasificaciones que podemos hacer para generalizar eh, un poco estos cultivos, entramos de lleno a formas de multiplicación, épocas de plantación, manejo de cultivo y cosecha, además de ver cuáles son los beneficios de tener estas hierbas aromáticas y medicinales en la huerta orgánica familiar.
2: Bien, así pasaba Daniel Suárez, una máquina ¿eh? de pillar datos y de cosas, eh, con una radiografía también de lo que es productivamente o de qué peso específico tienen en, en Córdoba, en tras sierra, en donde se producen estas hierbas, por ejemplo el orégano. Hablaba de la menta. Este, eh, eh, bueno, eh, vamos el, a estar compartiendo el, el, esta columna con, con Daniela, que le
1: mandamos un abrazo. El orégano y la papa son los dos cultivos casi uh -huh. por excelencia de la uh -huh. zona. ¿no? Uh -huh. Bien.
2: Néstor, ¿escuchamos un poco de música? Sí, señor. Este, esto es Una Vuelta por el INTA. Nos pueden encontrar en Facebook como Una Vuelta por el INTA o al 357-252-8693, allí en nuestro WhatsApp. Este, escuchamos un poco de música y hablamos sobre bioeconomía.
0: Una vuelta por el Inda tiene más sonidos en este domingo por la mañana. Invitamos a un colombiano, Juanes. El tema se llama Yerbatero.
10: Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, oh, oh. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo no de claver, y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque usted también. De depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo Bajo Anda moribundo, preocupado bajo, desenamorado Le tengo la solución, si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar a su mal de amores Soy el que quita los dolores Y habla con los animales Dígame de qué sufre usted Que yo le tengo un brebaje Que le todo y lo pude bien. Bien, bien bien, bien, bien Bien, bien, Si a usted señor lo deja a su mujer Puede ser el alma fumadita de cabel Y para la señora que el madrid o la ciruguel No se preocupe a buscarse si un hombre también Y para la señora que
0: Vuelta por el INTA Una Vuelta por el inta Séptima temporada. Con las manos en la tierra.
2: Usted hemos, hemos realizado muchas notas sobre. No, recuerdo algunas. sobre la producción de, de biotanol, ¿no? De, uh -huh. de este combustible que eh, básicamente como principio se genera a partir de la descomposición de algún cultivo, ¿no? Uh -huh. Eh, por esto mucha gente destaca que a diferencia de los, de los combustibles fósiles eh, es, más, tiene más, es más sustentable hacer bioteano. bueno, desde hace un par de años eh, se vienen instalando algunas destilerías de menor escala que, que las grandes plantas que existen en el país y hoy vamos a conversar un poco acerca de esto con, para saber bueno, un poco cómo funcionan estas plantas cuáles son sus subproductos que se reutilizan ¿Y por qué esta forma de producir es más sustentable? Estamos en contacto con Soledad Puechagut, economista de Manfredi, que, trafa, que trabaja en la plataforma de valor agregado de INTA. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bueno, Soledad, un poco para entrarle al tema, ¿no? Eh, aquí ya hemos hablado eh, sobre bioeconomía y, y economía circular, pero no está... Nada mal, refrescar un poco de qué van estos conceptos.
11: Sí, mira, bueno, la, la bioeconomía y la economía circular son eh, paradigmas que, que surgieron hace unos cuantos años y que están teniendo eh, hoy mucho auge, eh, bueno, por todo lo que conocemos de cambio climático, de necesidad de, de producir más sustentablemente. Uh -huh. eh, son dos paradigmas que tienen bastante en común. Eh, tienen, por ejemplo, bueno, la, la mejora en la eficiencia en el uso de los recursos para los procesos productivos, uh -huh. bajar las huellas ambientales, valorizar los desechos, etc. Uh -huh. Y la economía circular, particularmente, eh, lo que busca es pasar de, de un esquema ahí más tradicional de, de economía lineal en el que se toman los recursos eh, naturales, se los procesa para generar productos y se desecha el resto, para pasar a una economía en la que se pueda maximizar el aprovechamiento de, de la biomasa disponible, uh -huh. que el valor de esa biomasa se mantenga eh, en la economía, digamos, vigente durante el mayor tiempo posible y que se pueda reducir al mínimo la generación de desperdicios y de desechos.
2: Buenísimo. ¿Y de qué van? de ¿Cómo son estas destilerías que desde hace un par de años se vienen instalando y qué es lo que, que lo novedoso, digamos?
11: Sí, este, bueno, este esquema particularmente de, de minestilerías estilerías de tanón, uh -huh, uh -huh. precisamente es un ejemplo muy claro sobre eh, este nuevo paradigma este, de, uh -huh. de la economía circular, porque ahí se crea en el campo
5: sí. todo
11: un encadenamiento de actividades de manera circular en la que las distintas actividades van aprovechando, se van generando productos y subproductos y además aprovechando los perrices eh, y los residuos de otras actividades dentro del mismo campo.
5: Uh -huh. O
11: sea, ahí realmente se hace una minimización de esos, de esos residuos. Uh -huh. Y básicamente eh, las mini estilerías entran en un esquema en el que hay producción de maíz, sí. que es maíz para grano y maíz picado. Parte de, de ambos tipos de, de maíz, digamos, van, eh, una parte del grano va a la mini estilería, que se procesa, se fermenta y eso genera. Por un lado, vietanol que uh -huh. se vende a las, a las empresas petroleras para hacer el corte con la nafta,
5: uh
11: -huh. eh, y otra parte va al feedlot. Uh -huh. En el feedlot también se consume un subproducto que surge de la mini estilería, que es la burlanda,
5: claro.
11: y la vinaza. Uh -huh. eh, esos dos subproductos los consumen los animales que hay, que a su vez los efluentes que estos generan van a parar a biodigestores, uh -huh. que a su vez también se alimentan con parte del maíz picado, y eh, producen digestatos que se utiliza después como biofertilizante para la producción de maíz. Y a su vez también generan energía eh, que es mucho más, eh, ¿cómo es? Eh, es mucho mejor y más eficiente claro. para, eh, para todos los procesos productivos que se llevan adelante en el campo, que los combustibles fósiles.
2: Claro, 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 está. Todo,
11: claro. y todo eso genera este esquema circular de aprovechamiento de los residuos en cada actividad. Uh -huh,
2: uh -huh. Y, y estas, estas mini destilerías que están en, a lo largo del país, eh, ¿cuántas hay más o menos? ¿Cómo es eh, ese, ese esquema, digamos?
11: Claro. En este momento acá en Argentina están funcionando seis plantas, uh -huh. Eh, hay tres en la provincia de Córdoba, dos en la provincia de Santiago del Estero y uno en San Luis. Eh, y las seis están eh, nucleares, están, se han juntado para eh, poder acceder a cupo de bioetanol, que da sí. la, la Secretaría de Energía, en una cámara, que es la SIGBO, que es la uh -huh. Cámara de los Industrializadores y Productores de Biocombustibles. Uh -huh. Eh, y bueno, estas, estas plantas están en general ubicadas en lugares que están alejados del puerto y quizás también alejados de, eh, de fuentes de energía eh, más baratas, como por ejemplo o sea, las plantas más grandes que producen biotanol, en general están cerca de localidades y tienen acceso a gas natural, etc. Claro. En cambio estas plantas, lo que tienen también como eh, ventajoso, es que pueden estar alejadas de esos...
2: Claro, entonces, no es que no es que el maíz la no energía viaja. Energía
11: porque son autónomas, claro. claro entonces
2: el, 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 con el
11: mismo claro. claro con los mismos desechos también se puede generar energía para alimentar esas plantas. Así claro. que realmente es, es un modelo muy Directamente
1: claro. Directamente un... no sale del
2: campo el maíz. Digamos.
11: Exactamente, exactamente. ¿Soledad? Y realmente son sí.
1: Eh, no, no, Néstor Noriega te saluda. Una consulta. Eh, recién hablabas del de porcentaje el corte que hacen las empresas que producen este combustible con el, el etanol el biotanol eh, ¿qué, qué porcentaje es ese en este
11: momento para el biotanol es el 12%, por uh -huh. que se está exigiendo
1: uh -huh. claro y la y la utilización o sea, 12 de bioetanol. Uh -huh. y la utilización de la de la burlanda este sigue sigue en auge como, como fue un tiempo esta parte, digamos, que se empezó a consumir de manera, este, no digo masiva, pero se, se usaba y mucho, ¿no?
11: Eh, sí, sí, y realmente, o sea, para el FIFLOT, para los números, digamos, por los indicadores económicos del feedlot, y también para, eh, como es la suficiencia en la dieta de los animales, también es muy, es muy conveniente.
2: Uh -huh. Ahora eh, yo me quedo pensando un poco en, 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 en esta, digamos, en, en pensar esto como procesos. Es posible que esto, eh, digamos, ¿cuál es el perfil del productor que pueda acceder a esto y si puede hacerlo solo ¿O, o cómo o cómo han sido los casos, digamos, de estas mini destilerías? ¿Se han asociado los productores? ¿Cómo cómo cómo ha sido eso?
11: Claro, en los casos de las seis que están funcionando actualmente han sido eh, como llevas adelante por eh, pequeños grupos de empresarios en general familiares claro. ha sido eh, un solo productor eh, con quizás hermanos eh, con la familia claro. eh, porque bueno hace falta una escala eh, que no es excesivamente grande pero tampoco es tan pequeña claro. sí es una es un tipo de inversión que puede pensarse perfectamente con eh, dos o tres socios, por ejemplo, el, digamos, la, la producción de maíz más o menos requeriría, considerando rotaciones y demás, unas 7.000 hectáreas, uh -huh. eh, y bueno, tiene digamos, el sentido también de hacer todas estas inversiones, es que estén los distintos eslabones en el campo, entonces, por ejemplo, la mini estilería para que eh, funcione y para que realmente vean los números y demás, es necesaria que esté asociada con la producción de maíz y con el feedlot o con eh, o con un tambo uh
2: -huh, claro claro y, Entonces, y y soledad cómo cómo se ha dado en este proceso de esta de estas bio de esta mini de estas mini no, mini destilerías perdón sí. eh, cómo se ha dado la articulación entre lo, lo público y lo privado uh
11: -huh. bueno nosotros hicimos eh, estamos terminando ahora un bastante interesante eh, que lo hicimos entre INTA y, y la cámara que los nuclea se firmó un convenio de asistencia técnica entonces eh, hemos estado intercambiando información durante algunos meses realizamos también una visita a uno de los establecimientos y armamos un estudio con indicadores económicos y con indicadores ambientales uh -huh. para eh, ...sustentar todo esto que, que ya conocemos... ...de que son unas inversiones eh, como muy interesantes y demás... ...pero eh, ellos estaban muy interesados en ponerle números a todo esto... ...y poner y, y poder tener alguna referencia para comparar... ...con inversiones alternativas y con actividades alternativas... Uh -huh. eh, ...y realmente en esa articulación que hemos tenido... ...entre los productores que están nucleados en esta Cámara y el equipo técnico del INTA realmente ha sido muy satisfactoria y, y bueno, ha demostrado también que hemos hecho algunas reuniones hemos, por ejemplo, hace unos días hicimos una presentación de los resultados del trabajo eh, a productores interesados de, eh, que están en contacto con el INTA eh, de Entre Ríos del uh -huh. centro regional de Entre Ríos, entonces ahí no solamente estuvimos nosotros los que hicimos el estudio, sino que también participó el presidente de la Cámara y los, y algunos de los productores eh, que la conforman. Así que los, los productores interesados pudieron estar directamente en contacto con quienes ya están viviendo la experiencia.
2: Qué bueno. Bueno, Soledad, muchísimas, muchísimas gracias. Seguramente ya te vamos a estar molestando con alguna otra cosa desde aquí, desde una vuelta por el INTA.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes.
2: Así pasaba a Soledad Puechabut, economista de Manfredi, que trabaja en la plataforma de valor agregado de INTA, hablando un poco de bioeconomía y de economía circular a partir del de desarrollo de estas mini destilerías aquí en, en Argentina.
0: Una de las canciones más escuchadas del siglo pasado sin dudas. Uno de esos temas que no pierden vigencia y que han traspasado a varias generaciones ya. Desde 1973, Pink Floyd, Money.
10: Cause
3: that's my part My name So they say
6: ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ¿Para ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para quiénes? Qué es? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos minutos.
12: Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernando Besones, médico veterinario. Eh, bueno, yo entré al INTA, ¿no es cierto? Al grupo de sanidad animal de INTA Marco Juárez, eh, con una beca de posgrado para trabajar en lo que era la caracterización de eh, actinobacillos pluroneumoníae, que es un agente que está comprometido en el complejo reproductorio porcino eh, y que justamente es de, es de alto impacto en nuestro país y a nivel mundial. Este agente trae muchos problemas no es cierto en la, en la producción porcina porque justamente eh, mata animales eh, eh, de mayor tamaño, ¿verdad? directamente hablando de la fase de desarrollo y terminación. Eh, lo que tiene este agente, ¿no es cierto?, para tener en cuenta que eh, tiene muchos serotipos, o sea, por eso la caracterización que yo realicé era de importancia para saber justamente dónde estamos parados como país en cuanto a la prevalencia de estos, de estos serotipos. Eh, cabe destacar que este agente está, como dije al principio, está comprometido dentro del complejo respiratorio porcino y hoy me encuentro trabajando en mi tesis doctoral, eh, estudiando la dinámica de todos estos agentes, ¿no es cierto?, que están comprometidos eh, en lo que es la parte respiratoria del cerdo. Al hablar de parte respiratoria del cerdo, hay que saber que justamente trae, ¿no es cierto?, eh, aparejado estos problemas, eh, la baja ganancia de peso de los animales, justamente porque el animal se encuentra, ¿no es cierto?, con un área de pulmonar comprometida y, bueno, y no puede desarrollarse bien en su bien y en su crecimiento. Entonces, bueno, eh, es de destacar tanto esta gente que trabajé, ¿no es cierto?, en, en mi tesis de maestría, como eh, en esta nueva tesis que estoy afrontando en, en mi carrera doctoral, eh, la importancia que tiene estudiar, ¿no es cierto?, este complejo respiratorio por sí.
6: Preguntas, ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ¿qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción, investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos minutos.
2: Y bueno, de la tesis de Fernando Besones sobre las enfermedades pulmonares en cerdo, eh, nuestros compañeros de Marcos Juárez eh, nos traen esta entrevista con Vanessa Pegoraro sobre eh, cómo, es, cómo se está dando actualmente el uso ...de efluentes porcinos en la superficie agrícola de la provincia. ¿no? Un poco atado a lo que veníamos en el bloque anterior... ...conversamos acerca de bioeconomía... ...y claro. de, la utilización, sí. de la reutilización de, derecho, de desechos... ...en esta misma línea... ...que es lo que se está haciendo sobre los efluentes porcinos... ...en la superficie agrícola disponible en la provincia.
7: Nuestro país se caracteriza eh, en cuanto a lo que es la producción porcina... Eh, donde la mayoría de los productores, un gran porcentaje de los productores, eh, realizan los sistemas de producción a campo o al aire libre. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que eh, un estrato de productores eh, eh, en cuanto a lo que es tamaño entre 50 y 100 madres aproximadamente, han comenzado a confinar eh, una parte de lo que es la producción animal. Este confinamiento de los animales, eh, ya sea en este estrato este de, de productores o en los productores de mayor tamaño, eh, este confinamiento hace que se comience a generar eh, efluentes o residuos líquidos. Estos efluentes, eh, que para, los, para muchos productores es un, es un residuo, es un, es un desecho, en estos años nosotros estamos haciendo que eh, estos productores traten de valorarlo como un subproducto o como un fertilizante eh, de origen orgánico. Estos efluentes porcinos tienen alta cantidad o alta carga de nutrientes, principalmente macronutrientes, principalmente lo que es nitrógeno, fósforo y también micronutrientes, y entonces pueden ser utilizados con fines agronómicos. Pueden ser utilizados para fertilizar principalmente cultivos agrícolas que tienen estos mismos productores porcinos como eh, uno de los principales cultivos que, que a los que se les puede destinar es el cultivo de maíz, que los productores porcinos siembran para el consumo de sus propios animales. En la provincia de Córdoba, en un trabajo que hemos hecho recientemente, eh, se ha estima, hemos estimado que aproximadamente eh, la generación de fluente porcino se ha calculado en base a la, a la producción eh, de fluente por eh, categoría animal en base a bibliografía internacional debido a que es difícil conocer la cantidad de fluentes eh, real que se genera a nivel provincial, entonces se utilizaron bases de, de datos de SENASA con lo que es la existencia real porcina a nivel nacional, se filtraron establecimientos eh, mayores a 50 madres y, los, eh, y bueno, se tomaron estos, eh, estas cada categoría con la cantidad de fluentes que genera cada categoría. Aproximadamente se estima que se genera eh, un poquito más de lo que es 800.000 metros cúbicos de fluentes por año y esto estaría contribuyendo con una generación de un poco más de dos millones y medio de kilogramos de nitrógenos por año. Estos valores así solo, sin tener en cuenta lo que es una superficie agrícola útil, no nos dicen mucho si es poco o mucho comparado con otras situaciones o otras partes del mundo. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la superficie agrícola útil de la provincia de Córdoba, que es la superficie agrícola útil, que es susceptible a recibir estos efluentes como fertilizantes, nosotros en la provincia no tendríamos que tener excedentes eh, en cuanto a lo que es el, la aplicación de nitrógeno por parte de estos efluentes. No tendría que haber, eh, no tendría que existir excedentes. Sí, sí se aplica estos efluentes con adecuadas prácticas agronómicas, en la superficie que tenemos disponible eh, de cultivos agrícolas. Pero la realidad es que también estos establecimientos porcinos se concentran principalmente en los departamentos sur-sureste de la provincia ligada a lo que es la producción de maíz. Entonces, ahí es donde aparecen principalmente los problemas, donde hay una concentración espacial de los establecimientos porcinos, principalmente, como dijimos, en el sur de la provincia, y entonces hay grandes establecimientos porcinos concentrados y, por lo tanto, se va a concentrar la generación de fluentes. En estos casos donde hay que prestar un poco más de atención en cuanto a lo que puede llegar a implicar un poco lo que es la contaminación ambiental que se puede generar con eh, la distribución y la gestión de estos efluentes, eh, efluentes porcinos. Eh, cuando la superficie agrícola útil no alcanza, estos productores deben focalizarse principalmente a sistemas de tratamiento para disminuir la cantidad de nutrientes que tienen en estos efluentes, disminuir si no la cantidad de efluentes que generan o si no van a tener que salir a buscar más superficie agrícola útil que no sea propia para que le reciban los efluentes que ellos están generando.
2: Así escuchábamos a Vanessa Pegoraro Que hablaba sobre la utilización De los efluentes porcinos Esto es una vuelta por el INTA Vamos a escuchar un poco de música Y entramos en el bloque final del programa
0: ¿Qué tal si damos una vuelta musical más En nuestro programa? ¿Desde dónde jugarán las niñas? Álbum que se lanzó por allá por 1997 Con producción de Gustavo Santaolalla Nada menos Llega Molotov Cerdo.
13: ese mamarrano come cacahuates Pide pizza rain, pero no evita sus cuates. A esa escuela le aportaban me come quesadilla. Se comen los melones sin quitarle las semillas. Yo soy marranete, se atora en el retrete. Cada que lo veo es una foto diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Me no le no, no, no. viaje la pasta, se mete tallarines Se de su almohada los tallaníes Pasean los pasillos en los supermercados Comiendo bocadillos que le lo ofrecen los empleados Antes de viajar por cada cachete El chofer del autobús Me come como prete Le quita el megafon, a todos los bolillos Para después darle comerlo de sus bolsillos Cerdo No me llame cerdo Cerdo No me llame cerdo, cerdo. No me llamo insertado. No me llamo insertado. Pero nunca siento tuvo okay. encuentro. Se pasaba, alegrito sin trova choco A causa de las memelas de los ricos pambazos Este cerdo bufarrón, tiene dos potentes brazos, Al loco se lo echó, con todos sus huesitos Por la fuerza que le da millón y medio De gancitos, sin embargo era feliz Lo hice muy tranquilo, porque se sigue comiendo bocadillos de medio kilo marino, me se submarinos, le chocolate Les Hace agujeritos para matar a los frijoles Manterio de beck-back, de ambas Si no le llegas, pues es adoptación de ricolino Sarino No me llames cerdo. Zedra
0: Una, una vuelta, vuelta más. más La séptima Una vuelta por el INTA
1: Bien, y como anticipábamos al comienzo del programa vamos a dialogar con una investigadora que trabaja en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del Centro de Investigaciones Agropecuarias, en el INTA, aquí en Córdoba eh, relacionado con un proyecto vamos a, a pedirle que nos cuente este proyecto y que decía al comienzo del programa sí. que eh, un poco para que nos imaginemos mientras yo charlaba con, con Mercedes este, produciendo esto y este, tratando de organizar la charla me imaginaba como decía el comienzo del programa una especie de viaje uh -huh. al interior de, de, de la harina al interior de uh -huh. la masa a través de las gluteninas uh -huh. este, que nos explique de qué, de qué se trata esto Estaremos en línea a Mercedes Nisi, que es la investigadora que yo este, hacía referencia hace un ratito nomás, para que nos cuente de todo esto. Uh, saludamos, Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. Buen
8: día, hola, ¿qué tal?
1: Eh, no sé si no sé si el comienzo dije una barbaridad, Mercedes, con respecto a esto del viaje al interior de, de la harina, de, de, de la masa, Este ¿es un poco así? ¿Por qué nos, nos contás de qué, de qué se trata el, el proyecto en donde estás trabajando?
8: Eh, no, está, está bien lo, lo que dijiste, eh, es, es un poco así, el, el proyecto o sea, que, que está involucrado en la tesis eh, se trata bueno, fundamentalmente de estudiar el aporte bueno, de, estas, de las proteínas eh, de la harina del trigo eh, que fundamentalmente son las gluteninas de alto peso molecular entonces, eh, ver cómo contribuyen cada una de ellas a las propiedades eh, discoelásticas de la harina, fundamentalmente elásticas de la harina. Eh, entonces, este proyecto, eh, lo, que, o sea, lo que se propuso fue, eh, primero, se mutagenizó una variedad comercial, o sea, mutagenizar significa... Eh, sumergir así a, a las semillas en un compuesto químico que lo absorbe, que intercala en el ADN, luego uno pone a sembrar esas semillas y bueno, y eh, va seleccionando en base a, a lo que le interesa. En este caso eh, seleccionamos eh, las semillas que eh, portaban mutaciones en las proteínas, entonces eh, extraje la, la harina, digamos, las proteínas de la harina y seleccioné las eh, líneas que tenían mutaciones en, en la harina. Uh -huh. Y bueno, la, la idea de este proyecto es analizar esas mutaciones, digamos, eh, cómo contribuye cada una de las subunidades, digamos, eh, mutagenizadas en relación a las no mutagenizadas, a la eh, calidad de la harina, la elasticidad, a, la, a las propiedades eh, de la masa, panadera, gacetitera, de pastas,
2: uh -huh. no sé si son... Cosas. Sé que, eh, Mercedes, eh, corregime si, si estoy entendiendo mal, lo que el gluten aporta, digamos, eh, la importancia del gluten, eh, cuando vos hablabas hace un ratito de sus propiedades viscoelásticas, esto sí. es esto nada más es, es, no es nada más que, que sea harina que uno pueda manipular, digamos, que se pueda digamos eh, que tenga una digamos que aporta lo que le da la, la elasticidad a esa a la harina para para poder hacer pan para poder hacer lo que lo que se quiera no es eso sí
8: sí sí es la es la harina digamos la harina de trigo que, que conocemos digamos que se conoce uh -huh. bastante o sea eh, es eso de las propiedades de la harina sí la capacidad de absorber claro. del agua del
5: dióxido
8: de, uh -huh. de carbono de fermentar entonces, o sea, y, y estas proteínas están involucradas en todos esos procesos. Y bueno, eh, mediante el, o sea, la idea del proceso es analizar cómo contribuye cada una de estas proteínas que eh, en este caso, en esta variedad, hay, son cinco genes expresados. Entonces, eh, al tener mutado cada uno, eh, eh, voy a analizar cómo afecta a esas propiedades, digamos, del árbol.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, bueno hablabas de la, de la, de la mutación este, ¿qué, qué, cuáles son las características distintivas que que, que se notan en esta, en, esta, en esta diferencia entre un en, en, entre un eh, mutante y un no mutante digamos
8: y yo lo que hago es eh, tomar el grano extraerle las proteínas eh, del gluten y eh, hacer una electroforesis, ¿no? Uh -huh. y bueno y comparo el patrón, digamos de la, de estas proteínas, el, o sea el original sin mutagenizar y el mutagenizado y selecciono uh -huh. y eh, y después hago retrocruzas para estabilizar la la mutación.
1: ¿Qué sería una retrocruza? Disculpame que, que te, te interrumpa.
8: La retrocruza es eh, eh, cruzar, digamos, eh, la, la variedad, digamos en este caso sería la mutagenizada, por la que no mutagenice, o sea, por, la, por el recurrente, sería por el wild type, o sea, con el, para recuperar el fondo genético eh, de la variedad original, sin sí, mutagenizar, y que solo me vaya quedando la parte que, que seleccioné mutagenizada, uh -huh. es como que limpio.
11: Uh -huh. no sé si se entiende
1: sí y, y cómo y, y en qué juega en, en todo este proceso la selección existida con marcadores moleculares
8: y bueno o sea eh, esto esto de analizar la, las proteínas de, de, la, de la harina todo eso de, es eh, una manera de usar man, marcadores moleculares eh, para para seleccionar eh, este proyecto específico es para analizar, digamos, es como más bien básico en el sentido que es para estudiar bien cada subunidad Cómo aporta a, la, a esa estructura de red de gluten eh, Igualmente esta técnica, ponerle de analizar con proteínas, eh, se usa mucho para, para eh, caracterizar todas las variedades, digamos, comerciales eh, bancos de germoplasma entonces uno lo que hace es eh, ver todos estos patrones de proteínas y eh, si hay estudios previos de, hechos de calidad uno caracteriza y sí sabe que hay alelos digamos, de mejor calidad entonces eh, siempre se van se caracteriza y cuando uno selecciona para hacer cruzas, cruzamientos buscando cierta calidad alelos de cierta calidad los elige eh, en base a esa caracterización previa. Eh, uh -huh. Y bueno, las proteínas son marcadores moleculares, también hay marcadores moleculares de, de ADN, como, como ahora se está hablando tanto esto del coronavirus y del de, de la PCR. Bueno, uh -huh. es lo mismo. Eh, o sea, se usan muchos marcadores de PCR, sobre todo para eh, caracterizar eh, resistencia a enfermedades, rolla de la hoja, roce del caso, roce de narizas, con marcadores conocidos entonces uno hace las cruzas seleccionando el progenitor que porta la resistencia eh, con otro que tiene otra característica generalmente son buenos rendimientos y bueno cruza y, y selecciona en la progenia o sea, en la población las plantas que, que, que bueno que tienen la característica aportan la resistencia o bueno, se caracteriza para muchas cosas
1: o sea que aporta el mejoramiento este genético claro. de la calidad del trigo
8: claro aporta eso aporta aporta la selección es como más específica uh -huh. porque si no vos, por ejemplo en el caso de una resistencia a enfermedad tendrías que inocular la planta y, y ver después cómo responde en cambio ya conociendo, digamos, el marcador a
1: priori vos ya, en estadios más tempranos, ya selecciona claro, bueno Mercedes muchísimas gracias por tu tiempo nos quedamos nosotros no, sin usted. tiempo te agradecemos la explicación del trabajo muchísimas gracias
8: bueno, muchísimas gracias,
1: chao, Bien. hasta luego hasta luego dialogamos con Mercedes Nisi, que trabaja en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales nos explicaba este, este trabajo que hay que este. Sí, que, difícil de es bajar. Difícil eh, de bajar difícil, es, claro. es, es complicado. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo más simple posible. Espero que, que se haya entendido dentro de todo.
2: Así es, Noriega. Bueno, vamos a despedirnos. Sí, es, señor. Eh, llegamos al final del programa. Eh, recuerden, nos pueden encontrar en una vuelta por el INTA como en Facebook. sino no, el WhatsApp 3572 93. El número de WhatsApp ahí para contactarse con nosotros. Eh, trabajaron para que este programa se haga posible en los controles. Nuestro compañero Mariano Britos. Eh, por parte de INTA, Andrés Del Pino, Silvino Deto Jorge Alegre, Fabricio Taparelo, eh, Mauro Bianco, eh, Lucas Viale, quien les habla. Y a mi lado, Néstor Noriega. Bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.